0: A gościem wywiadu NET jest Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju. Dzień dobry pani minister.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich państwa.
0: Szczęście się, się państwo, że 140 miliardów w ramach różnych instrumentów wrzuconych na rynek, 6 milionów miejsc pracy obronionych dzięki działaniom rządu i Polaków dzięki płaconym podatkom, ale co teraz w związku z kolejną falą COVID-u Państwo przewidują, żeby wspomóc polską gospodarkę?
1: Panie redaktor, przede wszystkim nie szczycimy się tym, że te ponad 140 miliardów zostało wydatkowane, tylko robimy po prostu bilans tego, jak wprowadzaliśmy równowagę pomiędzy ochroną miejsc pracy i ochroną pracowników. To faktycznie na dzisiaj 143 miliardy złotych i dzięki temu bezrobocie na poziomie 6,1%. To pokazuje, że państwo polskie zdało egzamin w tym najtrudniejszym czasie, najtrudniejszym kwartale. Mówimy tutaj o takich miesiącach jak marzec, kwiecień, maj. Co dzisiaj? Dzisiaj tarcza 5, Dzisiaj działania punktowe, dzisiaj działania w konkretnych branżach. Tarcza 5.0 dotyczy oczywiście branży turystycznej, która została objęta największymi efektami ujemnymi COVID-19. I tutaj mamy również takie przedsiębiorstwa, które do dzisiaj notują spadek o ponad 75%. Co w dalszej perspektywie? W dalszej perspektywie przede wszystkim cofnijmy się dwa dni temu do konferencji pana premiera Mateusza Morawieckiego. Wyhamowanie i zasada DDM, czyli wspólna solidarność, wspólna odpowiedzialność, odpowiedzialność i solidarność międzypokoleniowa, szczególnie w kontekście dbałości o seniorów. I zobaczymy, jak ten tydzień będzie wyglądał. Dzisiaj kolejne posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego, na którym będą omawiane ostatnie dni i przebieg COVID-19 w Polsce.
0: W Ministerstwie Rozwoju pani minister zajmowała się m.in. rzemieślnikami, próbą z, z wspólnoty, zbudowania wspólnoty wokół rzemiosła polskiego. Jak rzemiosło polskie przechodzi COVID, umując to dość lakonicznie?
1: Panie redaktor mówi, pani w czasie przeszłym, a ja cały czas tym rzemiosłem się zajmuję. Chyba, że y, pani redaktor wie coś więcej niż ja. Faktycznie od stycznia tego roku zajmujemy się rzemiosłem, przygotowujemy nową ustawę dostosowaną do XXI wieku. Rzemieślnicy to sektor małych i średnich przedsiębiorstw, to również sektor firm rodzinnych. Ja jestem w stałym kontakcie z rzemieślnikami. Przede wszystkim wiemy, że musimy uelastyczniać kryteria, chociażby jeśli chodzi o ustawę o polskiej strefie inwestycji, która takie uelastycznienie kryteriów będzie zawierała. Chcemy ją nowelizować jeszcze w tym roku, tak, aby ochronić ten sektor. Ja w rozmowach z rzemieślnikami oczywiście po wielu latach, kiedy nie było dialogu pomiędzy rządem a rzemieślnikami, a ja chciałabym przypomnieć, że to jest 300 tysięcy przedsiębiorstw takich, o których możemy powiedzieć i wiele również innych, szczególnie w dużych miastach, które nie mają pokończonych różnego rodzaju kursów, ci przedsiębiorcy nie czują się bezpośrednio rzemieślnikami, nie przynależą do Związku Rzemiosła Polskiego, ale tymi rzemieślnikami są. To bardzo często w tych rozmowach wynika, że tyle lat radzili sobie bez państwa. Dzisiaj tworzy się nowa ustawa dostosowana do XXI wieku w dwóch obszarach nowych zawodów rzemieślniczych dostosowanych do Zielonego Ładu, związanych z ekologią przede wszystkim, ale również z przemysłem 4.0, czy z elektronizacją i z automatyzowaniem tej przestrzeni różnego rodzaju sfer pracowniczych, a z drugiej strony chcemy wyrównać dysproporcje wynikające właśnie z nauczania praktycznego i teoretycznego. Chcemy, aby ci młodociani pracownicy byli bardziej doceniani na rynku, ale również aby równolegle mogli kształcić się w szkołach i na uczelniach wyższych, a z drugiej strony posiadać fach w ręku. To jest oczywiście nasze wyzwanie, które przed nami stoi. Mam nadzieję, że nowa ustawa o rzemiośle, która z powodzeniem wejdzie w przyszłym roku w życie, jeśli taka będzie Oczywiście wola polityczna i wola w większości w parlamencie będzie do tego takim pierwszym asumptem.
0: Dobrze, ale ja pytałam o to, czy COVID dotknął rzemiosło polskie. Czy ma Pani takie informacje na temat tego, jak polscy rzemieślnicy przechodzą pandemię światową?
1: Panie rektor, nie ma sfery w gospodarce, która nie została dotknięta COVID-19. Przez COVID-19 gospodarka wpadła w turbulencję. Jeśli chodzi o konkretne dane i liczby dotyczące rzemieślników, to takimi danymi oczywiście operujemy. Natomiast skala tego po tych trzech najtrudniejszych miesiącach, kiedy można było wykorzystać różnego rodzaju narzędzia starcz antykryzysowych, weszła w płynne otwarcie. No, przypominam, że w maju mieliśmy płynne otwarcie. Wspadki notowane są w większości sektora małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast patrząc na bilans związany z założeniem nowych działalności gospodarczych, być może przeobrażeniem również niektórych tych branż, e, pozwala zachowywać oczywiście kontrolowany optymizm, bo w stosunku do marca tego roku mamy znaczący przyrost nowych działalności gospodarczych, właśnie głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ale tak jak powiedziałam, to, co było do lutego, w części oczywiście przetrwało, natomiast na pewno uległo w znaczą, znaczącym obszarze również przeobrażeniom gospodarczym.
0: A co z branżą fitnessu? Jak będą po tym ogłoszeniu przez premiera i rząd żółtej strefy w całym kraju, jak będą funkcjonować te małe kluby fitnessu, ale i te duże? Co się będzie działo w czasie, kiedy po raz kolejny przedsiębiorcy, którzy prowadzą w tym sektorze działalność muszą zrezygnować z dużej liczby klientów?
1: reżim gospodarczy, o którym mówił pan premier Mateusz Morawiecki, wchodzi w życie. On musi wejść w, de facto w każdej gałęzi, w każdej branży. Jeśli chodzi o same kluby fitness, mierzymy się z ograniczeniami, ale mierzymy się również z takimi ograniczeniami w gastronomii, jeśli chodzi o godziny otwarcia em, lokali. Mówimy również o ograniczeniach w samych sklepach. Po to to robimy, aby nie wprowadzać lockdownu gospodarczego, bo naszym głównym zadaniem dzisiaj jest ochrona bezpieczeństwa, zdrowia i życia Polaków. W szczególności seniorów i ja o to chciałabym zaapelować, aby jeszcze raz mocno to wybrzmiało seniorzy, jeżeli nie mają takiej potrzeby, najlepiej, jeżeli zostaną w domu w tym najtrudniejszym teraz etapie drugiej fali pandemii. Jeśli muszą skorzystać z tego, są wprowadzone konkretne godziny seniorów. Jeżeli chodzi o kluby fitness, to musimy też podzielić te kluby fitness na te, które funkcjonują na obszarach dużych galerii handlowych i na te, które są oczywiście mniejszymi klubami fitness występującymi już poza tymi galeriami handlowymi. Tych z kolei jest około 15%. Ja od marca de facto tego roku prowadzę spotkania branżowe dotyczące właśnie tej kondycji. Już od około tygodnia spływają do mnie kolejne prośby o to, aby ewaluować i prowadzić taką ewaluację, potykać się na nowo, więc wydaje się zasadnym, aby takie spotkania odbywać i co dalej, Pani Redaktor? Jeśli wyhamujemy, jeśli wszyscy będziemy solidarni, jeśli wszyscy wyhamujemy ten e, przyrost związany z COVID-19, mam nadzieję, że będziemy mogli stopniowo znowu uwalniać i schodzić z tych ograniczeń. Ale cała Europa jest na takim etapie, na którym te obostrzenia po prostu muszą wejść w życie po to, aby nie doprowadzić do, do sytuacji z marca tego roku.
0: Tymczasem handlowcy apelują o przywrócenie niedziel handlowych. Czy to było... E to, ten temat był w sferze zamysłu sztabu i urzędu Rady Ministrów.
1: Panie redaktor, ten temat cały czas tli się gdzieś w przestrzeni publicznej. Ja wczoraj również usłyszałam w jednym z wywiadów, że jedna z frakcji politycznych zamierza na spotkanie z panem premierem, wtorkowe spotkanie z panem premierem Mateuszem Morawieckim ponad podziałami politycznymi ze wszystkimi frakcjami właśnie w kontekście COVID-19 przedłożyć taki projekt ustawy, który właśnie będzie wprowadzał możliwość handlu w niedzielę. Natomiast my tutaj znowu musimy pamiętać o równowadze pomiędzy przedsiębiorcami a pracownikami. Musimy również brać ogólne wyniki, tendencję gospodarczą. Musimy również weryfikować jak wyglądały przyrosty finansowe, jeśli chodzi właśnie o tę niedzielę handlową. No bo pragnę przypomnieć, że głównie ta niedziela niehandlowa była wprowadzona po to, aby ochronić prawa pracowników. Na pewno będzie tutaj temat i, i będą włączeni przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego więc to nie jest tak, że możemy wykonać jeden ruch, jedną ustawą w kierunku danej i tylko jedynej dedykowanej grupy społecznej. Z naszych obliczeń, z naszych wyników, ale również z konsultacji z Ministerstwem Finansów, ta niedziela nie jest głównym i ta niedziela handlowań nie była głównym komponentem czy silnikiem finansowym, jeśli chodzi o, o cały tydzień, więc myślę, że tutaj szerokie konsultacje społeczne, jak również zapewne przedstawienie tego projektu ustawy przez poszczególne frakcje, z tego co pamiętam, to chyba Lewica ma taki projekt zgłosić, zgłosić panu premierowi Mateuszowi Morawieckiego, no będzie po prostu leżał na stole i będzie poddany pod dialog.
0: Pani minister, zmienił się minister konstytucyjny, teraz w Ministerstwie Rozwoju dowodzi Jarosław Gowin, Jaka jest różnica między polityką poprzedniej, pani minister Jadwigi Emilewicza, a obecnym ministrem Jarosławem Gowinem? Jakie zapowiedzi przedstawił nowy minister i co państwo, czym państwo przede wszystkim się teraz będą zajmować w Ministerstwie Rozwoju?
1: Panie redaktor, oprócz tego, że zmienił się minister konstytucyjny, to również zmieniła się nazwa resortu. Nie nazywa się już to resort rozwoju, tylko resort rozwoju pracy i technologii. Doszło nam wiele różnych nowych kompetencji i nowych obszarów do działania, tak jak zapowiadał pan premier Mateusz Morawiecki, chodzi o to, aby usprawnić pracę tych resortów. A jeśli chodzi o sprawy personalne, to oddzielmy znowu politykę od merytoryki. Faktycznie od niecałego tygodnia urzęduje już nowy minister konstytucyjny, premier Jarosław Gowin. Ja na ten moment de facto mogę powiedzieć personalnie, że nie odczuwam żadnej różnicy, jeśli chodzi o funkcjonowanie, dlatego, że w trybie codziennych zadań, które są stawiane, czy to przez, bezpośrednio przez premiera Mateusza Morawieckiego, czy, czy przez poszczególnych ministrów, nie mam czasu, czasu zajmować się samą polityką. Kierunki, które będą wyznaczone dla, dla samego ministerstwa, to na pewno kontynuacja walki z COVID-19, na pewno ograniczenia co do rozprzestrzeniania się tego wirusa w gospodarce. To są takie cele, które pan premier Jarosław Gowin będzie kontynuował i tak wynika z rozmów, które są prowadzone w samym resorcie. No i oczywiście etapy proinwestycyjne, no bo pamiętajmy o tym, że po czasie COVID-u przychodzi po prostu moment, w którym trzeba to tętno gospodarki odbudowywać szybciej niż w czasie przeszłym i to musi po prostu nastąpić, więc mam nadzieję, że tutaj również te wszystkie obszary proinwestycyjne, nowelizacje różnego rodzaju ustaw, ale również wdrażanie różnego rodzaju subsydiarności dla sektora, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, czy firm rodzinnych to będzie miało miejsce. Mamy również pakiet ustaw, chociażby związanych z mieszkalnictwem, czy ulgą robo robotyzacyjną, czy właśnie ustawą o rzemiośle, no, które siłą rzeczy są przygotowane, leżą na stole i decyzją i wolą premiera Gowina. Mam nadzieję, że będą kontynuowane. Ale tak jak powiedziałam, różnica w funkcjonowaniu jest żadna, bo światło zapala się codziennie, codziennie wchodzimy i wychodzimy o tej samej godzinie po wielu godzinach pracy.
0: To Pani zdaniem, jakie, jakie zachowania konsumentów, Polaków powinny w tej chwili występować, żeby wspomóc polską gospodarkę? Jak państwo chcą zachęcić Polaków do tego, żeby w ramach obowiązującego prawa i prawa Unii Europejskiej posługiwać się instrumentami w postaci zakupów czy innych zachowań społecznych, które mogą wspomóc polską gospodarkę?
1: Panie redaktor, to jest bardzo ważny temat, który był poddawany pod dyskusję już na początku tego roku. Dotyczy automatyzacji i cyfryzacji. Dotyczy przenoszenia po pierwsze swoich przedsiębiorstw do internetu, po drugie zachęcania różnych grup społecznych w różnym wieku do tego, aby zakupy robić oczywiście w internecie. To my pod to trochu jest przeciwwaga do samego rzemiosła i sektora małych i średnich przedsiębiorstw, choć rzemiosło również można uprawiać w internecie. Żyjemy w takich czasach, w których spotykamy się online, rozmawiamy również przez telefon, robimy różnego rodzaju kongresy właśnie w sposób hybrydowy, uczymy się również w sposób hybrydowy w szkołach i dokonujemy różnego rodzaju takich codziennych czynności właśnie przez internet. Więc tutaj sama promocja i popyt na to, aby zintensyfikować gospodarkę poprzez narzędzie w postaci internetu jest dla nas bardzo istotne i chcielibyśmy właśnie do tego dostosowywać obecną rzeczywistość. Pani
0: minister, przepraszam, że to powiem, jest pani młodym ministrem, jedną z niewielu kobiet w rządzie i tak na koniec chciałabym panią zapytać, jakie ma pani marzenia jako polityk, jako człowiek, który, który w ministerstwie odpowiada za bardzo ważne gałęzie, ale też człowiek, który wkroczył w ten wielki świat z taką siłą?
1: Panie redaktor, marzenie jest jedno: kontynuować swoją dotychczasową pracę i oczywiście w miarę możliwości i moich kompetencji, te kompetencje jeszcze bardziej poszerzać, tak aby pomagać po prostu społeczeństwu. Ja polityką zajmuję się poza resortem, natomiast w samym resorcie jestem przede wszystkim wiceministrem rozwoju pracy i technologii. Chciałabym wypełniać i służyć Polakom w najlepszy sposób, jaki potrafię.
0: Gościem Państwa poranka wnet była minister, wiceminister rozwoju pracy i technologii Olga Sameniuk. Bardzo dziękujemy Pani Minister i życzymy dobrego dnia.
1: Bardzo dziękuję Pani Redaktor i wszystkim Państwu.
0: A teraz dla państwa Adel.